0: Tod sind wir erst, wenn man uns vergisst. Ein Zitat von Ferhat Unwar, der am 19. Februar 2020 in Hanau-Kesselstadt von einem rassistischen Rechtsterroristen umgebracht wurde. Und genau heute, drei Jahre nach dem rechtsextremistischen, rassistischen, antimuslimischen, antiziganistischen Anschlag in Hanau, erinnern wir an und gedenken Hamza Kurtovic, Ferhat Unwar. Said Nessar Hashemi, Willi Viurel Paun, Mercedes Kirpac, Sadat Gürbüz, Kajolan Welkov, Fatih und Gökhan Gültekin. Ich bin Una und springe heute als Moderatorin der dritten Hanau Gedenkveranstaltung ein. Heute unterstütze ich Migrantin von Wien, in der ich selbst nicht aktiv bin. Ich möchte mich hierbei für die Organisation der Gedenkveranstaltung und die Bildungsarbeit bedanken. Ich möchte auch auf das Awareness Team, aber auf Stern verweisen, bei denen ihr euch wenden könnt, wenn, wenn euch irgendwas unangenehm ist, wenn ihr Beschwerden habt, wenn euch alles irgendwie zu viel ist. Genau. Die Organisationsgruppe hat über Monate die Hanau Gedenkdemo geplant. Und der Ablauf der diesjährigen Demo wird ein wenig anders sein als in den letzten zwei Jahren. Vorab noch eine kleine wichtige, sehr sehr wichtige Information. Um, Mensch kann an die Initiative 19. Februar spenden. Dazu wird eine Spendenbox, um, ich glaube dort hinten, um, wo ich zeige, also beim, beim Aufforststand dort in der Nähe uh, bereitgestellt. Also, und man kann halt spenden und Merch auch holen und um, genau mit Stickern, Taschen, Plakaten und so weiter. Dieses Jahr bewegt sich die Gedenkveranstaltung nicht durch Wien sondern wurde in eine Standdemo verwandelt. Sie nimmt ihren Platz ein. Wir nehmen unseren Platz ein. Wir nutzen heuer den Ippenplatz als einen Space zum Gedenken, zum Reflektieren, zum Trauern und zum Existieren. Hierzu möchte ich hinzufügen, dass die Organisationsgruppe ausdrücklich keine anderen Nischendiskurse ansprechen möchte. Heute gedenken wir an die Opfer des Anschlags in Hanau. Migrante vor Wien hat auch eine Infowand vorbereitet und Informationen und Texte zum Anschlag in Hanau, äh, also mit Informationen und Texten zum Anschlag in Hanau, ähm, verfasst und geschrieben. Genau, die Infowand ist dort, ähm, da wo ich hinzeige. Ich bin wirklich sehr schlecht mit Orientierung aber, und erklären, wo Sachen sind, aber ich hoffe, ihr checkt das. Hinter dem Zelt, genau. Außerdem hat Migrantenzilfer Wien einen Teestand und eine Küfe organisiert. Die könnte eigentlich gleich dort, wo, wo gerade der Polizeiwagen vorbeifährt oder jetzt vorbeigefahren ist, finden. Genau, weil es geht heute auch um das Miteinander. Genau, zu guter Letzt gibt es auch noch die Möglichkeit, nach unseren Rednerinnen, nach der Erstrunde, beim Open Mic teilzunehmen. Falls wer Lust dazu hat, könnt ihr gerne nach vorne kommen und mir das mitteilen. Ähm, genau, also wenn wer nicht hier auf der Bühne reden möchte, kann ich auch diesen Text vortragen. Genau. Meine lieben Genossinnen, say their names. Hamza Kurtovic, Ferhat Unvar, Said Nassar Hashemi, Willi Viorel Paun, Mercedes Kirpac, Sedat Gürbüz, Kajolan Velkov, Fatih Saracoglu und Gökhan Gültekin. Erinnern heißt verändern und bedeutet mehr als nur ein stilles Gedenken am Jahrestag. Rechter Terror geht uns alle an. Wir brauchen keine Allies, wir brauchen Genossinnen, die sich der Realität der Betroffenen stellen und ihre Anliegen ernst nehmen. Wir brauchen langfristige Veränderungen in allen Teilen und in allen Ebenen der Gesellschaft. Wir fordern eine lückenlose und vollständige Aufklärung des Anschlags von Hanau. Hanau war kein Einzelfall. Wir erinnern heute auch an alle Opfer rechten Terrors. Wir erinnern an Mölln, München, Heuerswerder, Solingen, Halle und die NSU-Morde. Und in Österreich erinnern wir vor allem an den antiziganistischen Anschlag 1985 in Oberwart. No justice, no peace. Gut. Nun möchte, ich, genau. Nun möchte ich das Mikro an die Organisationsgruppe übergeben.
1: Hallo liebe Anwesende, liebe Genossinnen und Genossen. Das dritte Jahr in Folge haben wir uns hier versammelt, um Ferhat Unvar, Fatih Saracoglu, Gökhan Güteklin, Sedat Gürbüz, Said Nesser Hashemi, Hamza Kurtovic, Mercedes Kierpacz, Willi Vior del Paun und Kaloyan Velkov zu gedenken. Sie alle waren nicht älter als 40, sie alle waren unschuldig, sie alle sind Heldinnen und Helden. Ihre Eltern waren ebenso Heldinnen. Ausgebeutet und ausgegrenzt von einem System, das sie mit aufgebaut haben. Sie haben sich ein Leben lang angepasst, ihren Platz in der Gesellschaft akzeptiert, jeden rassistischen Arztbesuch, Amtsbesuch, Schulbesuch und so weiter über sich ergehen lassen. Und ich frage euch, wofür? Ich kann nur erahnen, wie sich Ihr Verlust anfühlt und spreche mein tiefstes Mitgefühl aus. Wir, die diese Gedenkveranstaltung organisieren, stehen auf, um gegen Rassismus zu protestieren und diesem entgegenzuwirken. Aber liebe Dominanzgesellschaft, wo bleibt euer Engagement? Wo bleibt eure Stimme gegen Rassismus? Das Ding ist, wir, die Migrantinnen, haben, uns, haben bereits genug getan. Jetzt seid ihr dran. Ihr steht in der Verantwortung, zeigt Zivilcourage. Erzählt euren Kindern die Geschichte der Migration, unterstützt unseren Kampf. Wir haben es satt, Täter, Opfer oder Helden zu spielen. Wir sind einfach Menschen, einfache Menschen. Lasst uns also gemeinsam an einer Gesellschaft arbeiten, die jedem Einzelnen unabhängig von seiner Herkunft, Hautfarbe oder G Geschlecht die gleichen Chancen bietet. Lasst uns gemeinsam für das Leben einstehen. In Trauer und mit dem Versprechen niemals aufzugeben. Dankeschön.
0: Vielen dank ähm, nun möchte ich ähm, auf die nächste jetzt möchte ich zur nächsten rede kommen und zwar von patrick topoke patrick bist du da um, okay
2: Yes. Yes. Hallo und danke, dass ihr alle gekommen seid. Ihr werdet heute hier oftmals Fatih, Ferhat, Göckern, Hamza, Kaloyan, Mercedes, Said, Sedat, Viorel, Willi. Diese Namen öfters hören, denn... Es gibt auch ein Hashtag auf dieser Seite namens Say Their Name oder Say Their Names. Und es ist leider, leider traurig, dass wir Hashtags brauchen, um an solche Tragödien zu erinnern. Aber heutzutage funktioniert unsere Welt ebenso. Wenn ich per Handzeichen bitten darf, wer kennt Sebane Wagwe? Genau ein paar, zwei, drei, ja. 20 Jahre ist es schon her mittlerweile, dass im Stadtpark ein Afrikaner zu Tode kam durch Polizeigewalt und äh, Ersthelferinnen sind daneben gestanden, haben vielleicht auch mitgeholfen, dass dieser Mann erstickt ist. Das hat die afrikanische Community, der ich angehöre, äh, sehr geprägt auch, aber nicht nur Sebani, Omofuma und alle anderen deren Namen die wenigsten hier kennen. Und Sebane, das ist schon 20 Jahre her. Und da es wichtig ist, dass wir diese Namen immer wieder in Erinnerung rufen, damit wir nicht vergessen, was passiert ist, damit solche Taten nicht mehr passieren oder sich nicht wiederholen, so ist es eben heute auch wichtig, drei Jahre nach Hanau, nach dem Terrorangriff, an diese Personen zu erinnern die, kann man sagen, für uns gestorben sind, damit wir uns hier zusammentreffen können, damit wir uns in Erinnerung rufen, dass Rassismus, Rechtsextremismus, White Power Structures, White Supremacy sehr wohl eine Realität ist und Teil unseres Lebens ist. Und es die Aufgabe der Mehrheitsgesellschaft ist, uns daran zu unterstützen, dass wir nicht Opfer von so einer Gewalt werden. Ähm, ja, viel gibt es eigentlich von meiner Seite aus nicht mehr zu sagen. Es macht mich unendlich traurig, solche äh, ja, Veranstaltungen zu besuchen. Äh, ich wurde gebeten, hier was zu sagen. Das habe ich hier mitgetan. Ich hatte aber auch gefragt, wie man mich gefragt habe, ob genügend Frauen und... Ja, Mädchen anwesend sind, die was sagen wollen. Ich habe jetzt in die Runde geschaut. Äh, meistens Männer sind, glaube ich, hier anwesend. Also es gibt eine Open Mic Session nachher. Und äh, ich würde bitten, auch äh, Damen nach vorne zu kommen und euch zu zeigen und eure Stimme zu erheben. Für uns, für euch, für die Liebe. Gemeinsam sind wir stärker. Das sind die Sprüche, die wir immer wieder hören werden, ihr vor allem auch in eurem jungen Leben. Ich hoffe, das gibt euch Mut, macht euch gegenseitig Mut, steht zueinander, steht miteinander, kommt immer wieder raus, auch wenn es regnet, auch wenn es nur vorübergehend ist, so wie ich heute. Ich habe leider auch eine andere Veranstaltung und muss auch woanders hin und auch noch arbeiten. Aber ich wollte unbedingt hierher kommen. Und mich mitteilen, mit euch mitwachsen, stärker werden und dass diese neun Personen unvergessen bleiben. One Love, seid stark, glaubt an die Liebe, glaubt an Sun After The Rain, aber auch Regen gehört dazu. One Love, Dankeschön.
0: Danke, Patrick Topoke, ähm, für deine Worte und für, eine, für deine Anwesenheit. Ich möchte nun zu einer weiteren wichtigen Person überleiten: Pedro von der SOS Balkanroute. Ähm, genau. Ein Mensch, der wirklich sehr viel, ähm, vor allem in den letzten Jahren, ähm, getan hat und mit sehr viel Schweiß, Blut und Herz ähm, bei seiner Organisation eben arbeitet.
3: Liebe Freunde, liebe Freundinnen, liebe Mitstreiter, liebe Mitstreiterinnen. Am heutigen Gedenktag müssen wir ernüchternd feststellen, wir sollten heute nicht nur gedenken, nicht nur erinnern, wir dürfen auch morgen wieder nicht ruhen, nicht leise sein, nicht schweigen, nicht wegschauen, denn Hanau ist überall, nämlich überall dort, wo Rassismus passiert, überall dort, wo Rassismus regiert, geschürt, toleriert wird, überall dort, wo Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, Herkunft, Religion, tagtäglich diskriminiert werden. Überall dort, wo Rechtspopulistinnen der in Österreich rechts angepasste Boulevard und ihre im Mainstream angekommene Maschinerie der Menschenverachtung und Profitgier Bedingungen schaffen, dass Hanau leider immer wieder und wieder real wird. Hanau war nicht, Hanau ist. Und Hanau beginnt unter anderem dort, wo noch immer im Amt befindliche Landesräte für Integration in Wien geborenen Schülerinnen ihr Existenzrecht absprechen. Dort, wo auf Wahlkampfplakaten gegen Minderheiten gehetzt wird, so wie aktuell in Kärnten gegen die slowenischsprachige Minderheit. Hanau beginnt auch dort, wo Zäune gegen Menschen gebaut werden, Geflüchtete in Zelten frieren vom Innenministerium in Massenlagern wie in Dreiskirchen zusammengefährt werden und stundenlang in der Kälte auf die Essensausgabe warten. Oder dort vor unserer Haustüre an den EU-Außengrenzen, wo Menschen tagtäglich gefoltert und geschlagen werden, illegal in Nicht-EU-Länder wie Bosnien-Herzegowina, Weißrussland, Serbien zurückgepusht werden. Oder auch an der serbisch-ungarischen Grenze, wo sich österreichische Polizistinnen an illegalen Pushback-Einsätzen beteiligen, in gemeinsamen Streifen mit Orbans Grenzjägern, basierend auf Racial Profiling, Menschenjagd betreiben. Das alles passiert, das alles ist real und das alles hat eine klare ideologische Verbindung zu den Ursachen von Hanau. Deswegen, Hanau war nicht, Hanau ist. Und wenn wir heute über den Anschlag vor drei Jahren sprechen, müssen wir gerade deswegen auch über die Gegenwart sprechen und über unsere Zukunft. Wollen wir, so wie jetzt, in Wien geborene Kinder abschieben, so wie das die Bundesregierung macht, autoritäre, menschenverachtende Regime, wie das von Vucic oder Orban unterstützen? Wollen wir die Menschen an den Grenzen weiterhin tagtäglich schlagen, ins Elend schicken? Wollen wir rassistische Landesräte tolerieren oder wollen wir endlich einmal die Geschichte glaubwürdig auf Augenhöhe aufarbeiten, fundamental ausmisten und all das leben, was in den sogenannten europäischen Werten der Genfer Menschenrechtskonvention in den antifaschistischen Verpflichtungen des Staatsvertrags festgeschrieben ist. Wir sind heute nicht nur hier um der Opfer von Hanau zu gedenken, ihre Namen zu lesen, an ihre Schicksale zu erinnern. Wir sind heute auch hier, um gegen die Hanau's von heute, die Hanau's von morgen und übermorgen zu kämpfen und diese, unsere Gesellschaft davor abzuhalten, ihre dunkelsten Zeiten wieder aufleben zu lassen. Wenn wir an das heutige Österreich denken, wenn wir auf Wahlumfragen schauen, wenn wir sehen, was um uns passiert, wissen wir leider nur allzu gut, wie viel Arbeit, wie viel Engagement und wie viel Einsatz von uns allen gefordert ist. Denn auf die Politik ist alles nur kein Verlass. Sei es die EU, die an ihren Außengrenzen Menschen auf halten und Minenfelder wegwirft, oder Österreich selbst, welches wieder, genauso wie bei Moria, nicht imstande ist, die Opfer der Erdbeben in der Türkei, Syrien aufzunehmen. Das gleiche kalte, menschenverachtende Österreich, welches vor seiner Haustüre Menschen hätte krepieren lassen, wären wir als Zivilgesellschaft nicht aufgestanden und hätten die Dinge nicht selbst in die Hand genommen. Deswegen heißt es gestern, heute und morgen immer wieder Rassismus verhindern, niemals aufgeben, jeden Tag aufstehen, niemals vergessen und immer weiter kämpfen. Danke, dass ihr heute da seid.
0: Danke Pedro, danke auch für deinen Einsatz und für alle ähm, Menschen, die auch bei der SOS-Balkanroute mithelfen. Ähm, genau. Pedro hat auch etwas sehr Wichtiges gesagt und zwar, dass wir verhindern sollen, dass auch die nächsten Hanau's passieren und dass wir auch an die letzten Hanau's gedenken, dass wir genau, dass an den 19. Februar gedenken und dann eben auch an die äh, rechtsterroristischen Anschläge, die davor passiert sind, gedenken. Ähm, ich möchte nochmal erinnern und eigentlich erwähnen, ich habe vor zwei Tagen ähm, einen Beitrag gelesen, aber auch eine Doku gesehen, ähm, wo halt der Vater des Täters ähm, noch immer Betroffene in Hanau belästigt. Und es scheint so, als ob die Behörden nichts dagegen machen. Die Menschen in Hanau leben noch immer in Angst. Er bedroht die Kinder in, der Volkssch in den Volksschulen in Hanau. Und er wollte auch die Waffen seines Sohnes einfach wieder zurückhaben. Rechtsterrorismus ist einfach noch immer, oder verweilt noch immer unter uns und es wird einfach so hingenommen und es wird einfach gewartet, bis irgendwas passiert, damit man dann die Gefahr des Rechtsterrorismus eigentlich sieht und es macht mich einfach innerlich wütend und solche Situationen zeigen einfach, dass wir einfach immer auf der Hut sein müssen und immer also wirklich tat, tatkräftig einfach dagegen ankämpfen müssen, gegen diesen Rassismus, und gegen diesen Rechtsterrorismus. Gut, ich habe jetzt ein bisschen improvisiert. Ich glaube, das hat man auch gemerkt, ähm, weil ich noch ein paar Sachen im Kopf hatte und in den ganzen Reden irgendwie noch äh, Gedanken hatte, die ich noch aussprechen wollte. Ich möchte die nächste Person zur Bühne bitten, und zwar... Ähm, Betty? Genau, danke.
4: Hi zusammen, ähm, ich bin die Betö. Es war eigentlich gar nicht wirklich geplant, dass ich irgendwas sage, aber ich habe diesen Text gefunden, den ich ähm, vor zwei Jahren geschrieben habe, zum einjährigen Gedenken. Ähm, ich bin ursprünglich aus Frankfurt, das ist eine Stunde entfernt von Hanau. Also es war alles ziemlich real, was da passiert ist und sehr nah. Und ich würde gern diesen Text vorlesen, und ich glaube, er ist noch immer sehr aktuell. Genau. Er heißt: Unsere Kinder waren keine Fremden. Gökhan Gültekin, Sedat Gülbas, Said Neser Hashemi, Hamza Kurtovic, Willi Vironel Paun, Fatih Saracolo, Kaloyan Velkov, Ferhat Unvar, Mercedes Kirpas. Sie sind tot weil sich ein rassistischer Extremist entschieden hat, dass ihre Leben nichts wert sind. Getrieben von abgrundtiefem Hass hat er die Waffe gezogen und auf Menschen geschossen, die er als fremd erachtete. Neun Menschen, einfach tot, einfach so. Es waren neun Menschen, die leben wollten. Später wollte Mercedes noch mit ihren Kindern Pizza essen. Ferhat, womöglich mit seiner Mutter, und seinem Bruder fernschauen. Am falschen Zeit, am falschen Ort, zur falschen Zeit. Es war Zufall. Nicht, dass die, Tats nicht die Tatsache, dass der Täter ein rassistischer Extremist geworden ist. Nein. Wie lange muss er diese Gedanken schon in sich tief getragen haben? Genährt von Hassparolen, Sarazins und dem Aufwind der Rechtspopulisten. Es war jedoch Zufall, wer seine Opfer waren. Hauptsache anders. In der Trauerrede sprach der Vater von Hamza, unsere Kinder waren keine Fremden. Die Menschen, die T als fremd ansah, das waren Kinder von hier. Als ich von dem Attentat erfuhr und die Gesichter der Opfer vor mir hatte, da musste ich weinen und ich tue es noch, wenn ich daran denken muss. Es sind neun Menschen gestorben. Ich kannte keinen von diesen Personen. Und doch kannte ich sie alle. Ich weiß von den Leben, die sie geführt haben. Ich kenne diese Leben. Ich weiß, dass sie ihre Eltern sie über alles geliebt haben. Ich weiß, dass sie als ihre Kinder alles dafür taten, um sie stolz zu machen. Ich weiß, wie hart sie arbeiteten, Sie hatten es nicht einfach. Haben geputzt, auf dem Bau gearbeitet und alles das nur für ihre Kinder. Alles, um sie in einem Land aufwachsen zu sehen, das ihnen bessere Chancen bieten sollte. Ich kenne ihre Leben. Ich weiß, was das heißt. Und das hätte ich sein können. Hätte ich an der Stelle der Opfer in dieser Shisha-Bar gesessen, ich wäre tot. Meine Freunde, tot. Meine Familie, tot. Einfach so. Fasching ausfallen lassen? Nein, das geht nicht. Das hat der Bundesminister damals gesagt, von Hessen. Und es ist auch heute noch so. Fick deine Integration. Unsere Kinder waren keine Fremden. Danke.
0: Danke, Betu, für deine Worte, für deinen Text. Es waren keine Shisha-Morde, es waren keine Shisha-Bar-Morde, es waren keine Döner-Buden-Laden-Morde. Das war reich der Terror. Wir hätten alle an diesen Zeiten, ähm, an diesen Orten auch betroffen sein können. Es ist, ähm, es ist einfach wirklich heftig, darüber nachzudenken. Ähm, genau. Unsere nächste Rednerin, um, würde ich dann auch auf die Bühne bitten. Genau. Genau. Um, genau, um ich übergebe das Mike jetzt an Sidal.
5: Hallo, ich möchte mit einem Ausschnitt aus einem aktuellen Artikel von dem Journalisten Simon Prado beginnen. Da ist Emisch Gürbüz, die Mutter von Sedat Gürbüz. Sie kann genau sagen, seit wie vielen Tagen ihr Kind tot ist. Sie geht täglich an sein Grab und nennt ihrem Sohn die Zahl. Vor den Abgeordneten im Hessischen Landtag sagte sie, ihr zählt die Monate, ich die Tage. Da ist Zerfil Temis Unvar, die Mutter von Ferhat Unvar. Auf die Frage, ob die Politik sie enttäuscht habe, lächelt sie. Sie sei Kurdin. Wie hätte sie da Gutes erwarten können? Da ist Niculescu Paun, der Vater von Willy Viorel Paun. Er sagt... Man hat uns noch nicht einmal Zeit zum Trauern gegeben. Da ist Peter Minnemann, einer der Überlebenden. Auf seine Brust hat er den 19.02.2020 tätowiert. Er sagt, er komme, um den Schmerz der Angehörigen zu lindern. Daran, dass der Rassismus aufhören wird, glaubt er längst nicht mehr. Wer etwas Zeit in den Räumen der Angehörigen verbringt, erlebt Menschen, die sich gelassen fühlen. Sie sind auch traurig, sie sind auch wütend, sie sind auch enttäuscht. Vor allem aber sind sie müde. Heute, drei Jahre nach dem Anschlag von Hanau, ist klar, Gerichte und Parlamente haben bisher keine zufriedenstellenden Antworten auf die Fragen der Angehörigen. Und auch die Gesellschaft scheint sich vor den Fragen zu drücken, die der Anschlag aufgeworfen hat. Wie kann es sein, dass diese Gesellschaft immer wieder Täter wie den von Hanau hervorbringt? Was für eine Verantwortung geht aus dieser Gewaltgeschichte hervor, im Großen wie im Kleinen? Was ist man den Opfern, ihren Familien und den Überlebenden schuldig? Mich hat dieser Ausschnitt ähm, auch an meine Erfahrungen erinnert und nicht nur die, die ich selbst gemacht habe und mache, sondern auch die, die ich bei meinem Umfeld und meiner Familie sehe. Rassismus prägt unseren Alltag, unsere Arbeit, unsere Schulzeit, unser Selbstbild und unsere gesamte Realität. Deswegen sind unsere Räume wichtig und wertvoll. Räume, in denen wir uns sicher fühlen können, in denen wir zusammenkommen aufeinander zugehen und friedlich und selbstbestimmt existieren können. Ein Ort wie dieser ist auch der Ippenplatz, wo wir immer wieder rassistische Gewalt auch von der Polizei an migrantischen und rassifizierten Menschen erleben. Deswegen ist es wichtig, dass wir heute hier sind und diesen Platz auch einnehmen und das nicht nur heute tun, sondern immer. Jeden Raum, den wir haben und den wir, den wir schützen müssen, den müssen wir auch besetzen. Wir wollen konsequente Maßnahmen gegen dieses System, das Rassismus und Antisemitismus ermöglicht und produziert, um aufrecht zu bleiben. Sowohl die Corona-Krise als auch die aktuelle zeigen uns, wie die Politik und Presse nicht zögern, sofort gegen Migrantinnen, rassifizierte Menschen, Flinterpersonen, Transmenschen und die queere Bewegung zu hetzen. Es ist wichtig, dass wir als Gesellschaft aufstehen gegen dieses System, das uns alle bis in unsere privatesten Räume beeinträchtigt. Auch die aktuellen Entwicklungen in der Türkei nach dem Erdbeben und der Umgang mit den Betroffenen des Erdbebens und den Überlebenden zeigen uns, dass dafür eine konsequente und ähm, ehrliche Reflexion und auch eine Gegenüberstellung mit unserer Geschichte notwendig sind. Österreich muss sich konsequent entnazifizieren und mit seiner Geschichte auseinandersetzen. Österreich muss endlich aus der Opferrolle rauskommen. So wie die Türkei sich endlich mit dem Genozid an den Armenierinnen und an den Genozid an den Kurdinnen und Alevitinnen auseinandersetzen muss. Denn sofern wir das nicht machen als Gesellschaft, werden diese systematischen Genozide und ähm, Angriffe von Rechtsterroristen weitergehen. Danke, dass Sie heute da seid. Danke, dass wir heute diesen Platz gemeinsam einnehmen. Danke an Migrantifa, dass Sie mit all Ihren Kräften dieses Gedenken auf die Beine stellen und uns auch ermöglichen und Räume bieten, wo wir aufeinander zukommen können, wo wir gemeinsam kämpfen können. Und es ist auch wieder immer wieder wichtig, darauf zu beharren. Es kommt nicht darauf an, dass wir nur bei diesen Gedenken zusammenkommen. Wir müssen jeden Tag dagegen aufstehen und verhindern, dass das nochmal passiert. Rassismus ist nicht normal. Rassismus darf nicht geduldet werden. Und all diese Hetze, die sich immer weiter zuspitzt, darf nicht mehr hingenommen werden, wie sie passiert. Danke.
0: Vielen lieben Dank, sehr Gut, ähm, wir sind mit dem ersten Teil, der also mit, dem, mit der ersten Tour der Rednerinnen schon fertig und wir würden jetzt ähm, eine kur kurze Pause machen. Ähm, ich möchte noch eine wichtige Information weitergeben und zwar, es gibt doch keinen T-Stand. Ähm, genau, das ist, ist irgendwie in meinem Text jetzt da reingeflossen oder in meinem Hirn, Es tut mir leid ähm, für die für, für das. Genau. genau, dann würden wir halt eine kurze Pause machen bis 16 Uhr. Infowand ist dort bei den Zelten. Essen gibt es auch, also die Küfer gibt es auch hinter den Zelten. Genau. Meine Lieben, ich hoffe, ihr hattet Zeit, um ein bisschen zu reflektieren und ein bisschen miteinander auch zu sprechen. Und um, um euch auch uh, etwas Essen zu holen und uh, keinen Tee, uh, wie anfänglich gesagt. Genau, um, jetzt kommen wir zum zweiten Part. Um, wir haben auch um, Reden, also sehr viele Rednerinnen jetzt, was mich sehr freut. Um, aber davor möchte ich noch, um, noch etwas sagen, und zwar Say Their Names. Hamza Kurtovic, Ferhat Unvar, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kirpac, Willi Viorel Paun, Sedat Gürbüz, Kayolan Velkov, Fatih Saracoglu und Gakan Gültekin. Als nächste äh, Rednerin möchte ich gerne ähm, von der Organisationsgruppe eine Person bitten einen Text vorzulesen, den wir zugeschickt bekommen haben.
6: Wir gedenken heute Gökhan Gultikin, Sedat Gürbüz. Said Nasser Hashemi, Mercedes Kierpac, Hamza Kurtovic, Vili Viorel Paun, Fatih Sarajulu, Ferat Unvar, Kaloyan Velkov. Und wir gedenken ihren Familien, die weiter vom Vater des Täters bedroht werden. Wir gedenken heute auch Enver Şimşek, Abdurahim Özoduru, Suleyman Tashköpel, Habil Kilic, Mehmet Turgut, Ismail Yaşar, Theodoros Bulgarides, Mehmet Kubasik und Halit äh, Yozgat. Und wir gedenken ihren Familien, die ertragen, dass zu deren NSU-Gerichtsprozesse ein weiteres Mal die Mörderin als Zeugin geladen wird. Wir gedenken Mohamed Lamin Rameh. Und wir gedenken den vielen Betroffenen von rassistischer Polizeigewalt und jenen, die bei Gerichtsverfahren struktureller Gewalt ausgesetzt sind. Wir gedenken den 42.000 Opfern des Erdbebens in Kurdistan, in Gazintep, in Hatay, in Adana, in Afrin und in Aleppo, die nicht namenlos, nicht gesichtslos sind. Wir gedenken, dass wir miteinander getrauert haben und trauern. Heute ist auch ein Tag, an dem wir fragen, wer gedenkt nicht? Wieso gedenkt ihr nicht? Wem wird nicht gedacht? Und welches Leben gilt als betrauerbar? Ich habe auf Social Media einen Post gesehen, der sagte, nach diesem Erdbeben werden sie Karneval feiern, wie sie es nach Hanau getan haben. Welches Leben gilt hier als betrauerbar? Die Frage macht mir Angst, weil sie auch fragt, welches Leben gilt als schützenswert, als umsorgbar? Und im Grunde eben, welches Leben gilt als lebenswert? Hier zwischen uns, hier in den Beziehungen, die wir zueinander führen, die sorgend sind, liebvoll sind, in denen Trauer Platz findet und das Verständnis für politische Positionierungen und strukturelle Marginalisierungen gemeinsam anerkannt und bekämpft wird, finde ich heilsame Antworten auf diese Fragen. Es sind Antworten, die mich in den Arm nehmen, die mich an der Schulter schütteln, die sanft sagen und laut rufen, unser aller Leben ist schützenswert, ist zu umsorgen, ist lebenswert, ist betrauerbar. Was mich ängstigt, sind die Antworten, die um uns herum liegen, in die wir eingebettet werden, in die wir hineinpositioniert werden. Die staatlichen Antworten, die strukturellen Antworten, die Antworten der vielen, der Polizei, der Gerichte und der Politik. Die Antworten, die Gewalt in sich tragen und nicht nur. Leben als unbetrauerbar darstellen versuchen, sondern auch gewaltsam, mörderisch und ultimativ gegen dieses Leben vorgehen. Ich habe Heilung in den Antworten zwischen uns gefunden. Heilung in den Umarmungen und den gemeinsamen Protesten, Demonstrationen und Märschen. Ich habe Heilung darin gefunden, wenn meine Muttersprache mit mir gesprochen wird und Heilung in den Beziehungen zu den Menschen, die Ähnliches und doch Unterschiedliches erlebt haben. Ich finde Heilung in der gemeinsamen Trauer, und dem gemeinsamen Gedenken. Diese gemeinsame, heilsame Trauer lehnt sich auf, ganz grundsätzlich, lehnt sich auf in ihrer Wurzel gegen die Strukturen, die das Leben hierarchisieren, zu versuchen, gegen die Strukturen, die Betrauerbarkeit hierarchisieren versuchen, gegen die Strukturen, die Trauer wie eine endliche Ressource eingrenzen wollen und die sie dann ausschließlich zwischen weißen Körpern und Leben, zwischen StaatsbürgerInnen, zwischen Reichen, zwischen heterosexuellen Menschen, nicht behinderten Menschen verteilen wollen. Als wäre Trauer eine Ressource, die sie für weiße, hetero, reiche, nicht-behinderte StaatsbürgerInnen vorbehalten könnten. Als wäre Trauer nicht in unsere Körper und Seelen eingeschrieben, weil sie, in uns eingeschrie weil sie sie in uns eingeschrieben haben. Weil sie uns über Grenzen und zur Migration gedrängt und gezwungen haben, weil sie unsere Art zu lieben und zu leben als minderwertig delegitimieren versuchen. Ich bin müde und ich möchte in der Sprache meiner Mutter in den Armen des Widerstandes trauen können. Ich bin dankbar, weil ich in den Begegnungen zwischen uns Heilung erfahre und Trauer und Mut und Widerstand. Der rechte Terror in Hanau, die NSU-Anschläge in Deutschland, die mörderische rassistische Polizeigewalt in Europa und an dessen Grenzen, die nationalistischen, kapitalistischen, mörderischen Systeme in der Türkei und in Syrien zeigen, sie töten strukturell. Aber heute zeigt sich auch, sie können uns nicht daran hindern, gemeinsam widerständig zu sein und zu trauern. Denn wir gedenken heute Gökhan Gültikin, Serat Gürbus, Said Nessar Hashemi, Mercedes Kirbac, Hamza Kurtovic, Vili Viorel Paun, Fatih Sarajolu, Ferd Unvar und Kaloyan Velkov. Husur Icinde deyatinal.
0: Vielen Dank an die Person, die uns diesen Text zugeschickt hat. Wirklich sehr stark. Als nächste Person, die uns etwas vertragen möchte, ich komme gleich.
5: Hi, ich wollte nur kurz auch anmerken, es wird eine Person auch durchgehen, die spenden für die Erdbebenopfer und zwar für die Organisation Rojasora Kurdistane sammeln wird. Also falls ihr noch ein paar Scheine und Münzen übrig habt, könnt ihr die da gerne spenden. Danke.
0: Danke, Sidan, für die Info. Ähm, genau, als nächste Person möchte ich Hassan auf die Bühne bitten. it äh, wieder vor Hassan. Ja.
7: Das Wort Hanau reicht meistens aus, damit wir innerlich zusammenzucken. Hanau ist eine offene Wunde für uns alle. Worte zu finden für diesen Schmerz und die Wut ist nicht gerade leicht. Ich habe versucht, mehrere Monate hinweg ein paar Gedanken und Emotionen festzuhalten und möchte diese mit euch teilen. Das Abendland um seinen Schlaf gebracht. Wir sind Monster unter dem Bett und die Geister, die ihr rieft. Lebenslauf vorbestraft. Plattenbauten kratzen an Wolkengebilde. Träume geschliffen vom Asphalt. Betone in der Brust der Grund, warum wir aufrecht gehen. Baue Sitzkissen aus sich stapelnden Tränensäcken, Staub und Dreck in der Lunge gesammelt für euren Wohlstand, nur um zu sehen, wie sie dann deine Kinder in den Leichenwagen heben. Wir sind alle gleich, doch manche noch gleicher. Sie sprechen von Leitkultur, während Molotows auf die Unterkünfte prasseln. Rostock, Lichtenhagen, Solingen, Bautzen, Himberg, Lübeck. Die Liste wirkt nicht enden wollend. Ein Leben auf Duldung, Sehnsucht bei Nacht und Tageslicht, nächsten wie Fremdwort, Blicke scharf wie Messerklingen, Blut köchelnd am Siedepunkt, Fäuste in den Hosentaschen geballt, Wut, Tränen und Verzweiflung, Vom Zähneknirschen den Plagg abgerieben, Spar mir deinen arroganten Unterton, Nackenstarre vom andere Wange hinhalten, Samstagabend Hans in der Disco, Für Schwarzköpfe kein Einlass, das ist so. Kiewerei, Tatverdacht, Immigrant, Fremdenhass. Job für uns gibt es nicht. Hand aufs Herz. Kennst du das? Wir lassen uns nicht sagen, nur weil sie Uniform tragen und uns in dunklen Gassen jagen. Adel auf dem Pass, aber nicht auf der Brust. Fickvatter Staat, sein Schäferhund nur am Zähne fletschen. Selbst euer Landeswappen liegt in Ketten. Azadi heißt Freiheit und auch nie wieder. Eure falschen Versprechen brechen uns die Flügel. Müde vom Kämpfen gegen Windmühlen. Wir sprinten über Scherben, nur um im Kiosk und in der Shisha-Bar elendig zu sterben. 1902, Hanau, der Tatort. Tränen schmecken bitterkalt. Atem schwer, Leitungen besetzt. Notausgänge versperrt. Fadenkreuz auf der Brust. Schüsse fallen, Blei im Fleisch. Kurzgeschrei. Blut bedeckt weiße Fliesen. Augen funkeln. Himmel dunkelgrau. Luft ist trocken, blaues Licht auf brauner Haut, Hass- und Teerstraßenduft, Sirenen schallen, Fensterscheiben klirren, erdrückende Stille kehrt ein. Danke.
0: Richtig stark, danke Hassan. Hm. Um. Genau, als nächste Person würde ich Jakob auf die Bühne bitten. Genau.
8: Meine Mutter ist Kurdin aus Dersim, mein Vater ist in Anführungszeichen alteingesessener Österreicher. Beide haben dunkle Haare und dunkle Augen. Auch auf Hochzeiten grüßte man meinen kleinen Bruder, meinen in Anführungszeichen österreichischen Vater und meine Mutter mit Rojbash, Merhaba, Salam Aleikum und mich mit Grüß Gott. Ich hatte nie Probleme mit Diskriminierung, solange ich nichts von meinen Wurzeln erwähnte. Mein kleiner Bruder hingegen, Sohn derselben Eltern, wurde von Türstehern abgewiesen. Die körperliche Oberflächlichkeit des Rassismus. Aber ich teile die gleichen Erzählungen, die gleiche Rhetorik. Jene von Widerstand, von großen Gedichten, von Heldinnen, von großer Kultur. Ich begegne der Polit den politischen Umständen, die auch meine Mutter beschäftigten, sah wie sie den Tod verstand und fand jenes Verständnis selten, wenn nicht nie bei in Anführungszeichen alteingesessenen Österreicher*innen sah, wie sich das Politische mit dem Alltag äh, sah das Politische mit dem Alltag verschwimmen. Wir konnten immer daraus schöpfen aus der politischen Rhetorik, aus der politischen Kultur. Die Erzählungen meiner Mutter, die aus den Bergen der Sims plötzlich im Bundesoberstufen-Realgymnasium Wiener Neustadt ihren Zweck fanden, verhandle ich in dem Text, den ich jetzt vorlesen werde. Wie das große Politische uns auch im Alltag Kraft geben kann. Wir alle haben diese Erzählungen, aus die wir eine gewisse Ahnung ziehen können, eine gewisse Ahnung bemerken können. Nämlich, dass die Gegenseite, die Rassistinnen, gar keine Ahnung haben, mit wem sie sich es eigentlich anlegen. Wir Partisanen. Und wenn diese Bomben uns treffen, fragte ich meine Mutter, wenn sie in Istanbul auf irgendeinem touristischen Platz plötzlich hochgingen, dann wären wir die Kollateralschäden der Bewegung, wir die in Kauf zu nehmenden Opfer der Sache. Natürlich, antwortete sie, aber was daran schlecht sei, fragte sie mich, aufzugehen, das Rot der Flagge, die Flammen des Rades der Revolution, das alles unter sich zu zerstampfen vermöge. Die Asche, aus der sich die neue Gesellschaft, der neue Mensch erhebe, zu werden. Was schlecht daran sei. Ein kurzer Moment des Schreckens, der Angst. Wir hielten uns die Hände. Ich, Sie, mein kleiner Bruder. Dann gemeinsam geisterten wir. Auf den Bergen, in den Wäldern. Mit den Märtyrern und den Märtyrerinnen. Dann wir, Explosion. Dann wir, Revolution. Dann wir, Drache. Erzählte ihr, dass mein Schulfreund nicht aufgehört hätte, mich zu hänseln. Intikam, Rache, meinte sie damals. Setzte mich auf ihren Schoß und drehte die Videos auf. Olivgrüne Frauen, olivgrüne Männer mit zersaustem Haar und lächelnden Gesichtern. Die singen Widerstand ist Leben, Berwedanjiane. Die graben ein Grab in den Bergen, da liegt man nicht tief. Ich erzählte ihr, dass ich mich verliebe. Liebe ist Krieg, das sei sie zumindest aus ihrer Erfahrung. Und entweder man befreie sich dadurch oder man müsse sich befreien davon. Für wen sie sich denn eigentlich halte, sagte ich zu meiner Mutter. Jahre später, zur zornigen Gastarbeiterin, fragte sie, warum sie denn die ganze Zeit meine, bei Alltäglichen so politisch zu sprechen, wie sie es tue. Dann bat sie mich zu ihr, die olivgrüne Frau, und öffnete auf unserem Computer das Bild eines Berges auf Google-Bilder. Ich bin die Hirtin dieses Berges, mein Sohn. Die Verwalterin seiner Sterne, verliebt in das Trillern, ein Kind Kerbelas in jedem Land. Ich, Unabhängigkeit. Ähm, es leben unsere Erzählungen, es lebe das Gedenken, es lebe die internationale Solidarität. Dankeschön.
0: Danke, Jakob. Das war, wow. also es ist schlimm, dass ich das mit sehr schön irgendwie betitle. Ich wünschte, ich, ich wäre auch irgendwie so lyrisch und könnte sagen, ja, eben ich bin halt nicht lyrisch, aber es war sehr schön. Danke, Jakob. Ähm, genau. Ich würde dann bitte äh, Nora zur Bühne bitten. Ähm, genau. Nora hat sich jetzt bei diesem Open Mic Genau, gemeldet.
9: Voll. Ähm, gleich um die Ecke finden hier normalerweise diese Mehrsprachigkeits-Poetry-Slam statt. Also, oh, ja. <lacht> ähm, wo immer wieder alle daran teilnehmen können, also auch nochmal hier so der Aufruf dorthin zu mobilisieren. Ähm, und dort durfte ich mal einen Text schreiben, den trage ich jetzt mal vor. Er heißt Nazis raus. Wenn Österreich, sowieso. Ähm, wenn Österreich wäre ein Haus, wäre der Nazi nie raus. Schließlich baut er alleine sein Reich. Wäre auch blöd, wenn sich wer anderer daran bereich. Vorurteile und Wiederbetätigung, immer wieder schmerzende Wörter aus eurem Mund. Nein, meins ist das und niemand soll das haben. Die scheiß Ausländer werde ich noch jagen. Ach, lieber kleiner Nazi, so ohne Liebe geboren, du hast keine Angst, deine Integrität verloren. Mir ist durchaus bewusst, die Unterdrückten werden sich nicht befreien, indem sie appellieren an eure Vernunft. Manche von euch meinen, ihr seid nicht böse, sondern dumm. Ich lache mich krumm, denn die, die uns beleidigten und bedrohen, ihnen ist es klar so, dass sie bewusst verwenden diesen Ton. Und die um sie herum, die sind stumm. Und so tragen sie ihren Teil dazu bei. Unpolitisch sein ist, als wäre man dabei. Ja, es ist ja so leicht, sich aus der Verantwortung zu nehmen, wenn man ständig einer marginalisierten Gruppe der Gesellschaft die Verantwortung kann geben. Hauptsache, ihr habt nie jemandem etwas getan. Seid das normale Volk. Ich möchte wissen, woher euer Reichtum kommt. Welches Land ist am unterentwickeltsten, um neuen Reichtum zu entwickeln? Dann seid ihr die weißen Retter. Ja, jetzt habt ihr eine Begründung, sie auszubeuten und hinterlasst eure Spuren. Und Nährboden sind Vorurteile und Machtstrukturen. Danke, danke für das Ausbeuten und das Klauen von Kulturen. Da bilden wir uns ordentlich was ein, wenn wir essen kein Schwein. Oder POCs sind, ach du meine Güte, dann verlass das Land geschwind. Sagten schon die Menschen zu meinen Eltern damals, es ist so leicht, jemanden auszuschließen aufgrund eines Merkmals. Sonst müsste ja, man ja die Menschen kennen. Und ihr wollt sie nicht einmal beim Namen nennen. Erst wenn genug tot sind, dann ist es lehrreich. Um später dasselbe zu wiederholen. Ihr habt den Menschen ihre Identitäten und Leben gestohlen. Haltet an einer menschenverachtenden Theorie, bei der Mensch gleichgestellt wird mit Nutzvieh. Seht ein größeres Netz, aber nicht wie sehr es den Einzelnen von euch verletzt. Euer, euer Rassismus und der Antisemitismus, die Diskriminierung war nie von euch ausgegangen. Und dennoch entfacht ihr die noch nicht einmal verglühten Flammen. Ja, ich bin bewusst emotional, nenne es Manipulation, aber ich weiß nicht mehr, wie ich treffen soll, euren Ton. Und ich finde auch keine Diskussionskultur. Und das macht mir am meisten Angst, wenn doch nur die Lösung mit Zuhören anfängt. Ach, lieber Nazi, ich warte auf dich mit einem Bier, setz dich zu mir. Am besten an einer Wand. Oder ist das einfach nur meine Gier, endlich dieselben Rechte zu haben wie ihr? Ich wünsche mir jeden Tag, einer von euch könnte laufen in meinem Schuhen. Oder wollte ich weiterhin einfach nur so tun? Die Wahrheit, es ist genug Platz für alle da. Wir schaffen es nur gemeinsam, die Ausbeutung zu überwinden, so dass jedem und jeder alles gehören kann. Deshalb sagen wir alles allen. Alles andere lassen wir uns nicht mehr gefallen. Danke.
0: Danke auch an Nora. Ich finde es sehr schön, dass wir heute zwar gedenken, aber auch diesen Platz einnehmen und ihn mit unseren Worten füllen, mit unseren Gefühlen. Ich möchte jetzt eine andere Person noch zu Bühne bitten, die auch sich während der Pause gemeldet hat und zwar Jian von Young Struggle, Applaus an Jian.
10: Äh, hallo, ich bin leider in keinster Weise so lyrisch begabt wie meine VorrednerInnen, aber ich hoffe trotzdem, ein wichtiges Thema anzusprechen. Und zwar, dass es jetzt nur drei Jahre her ist, dass uns neun unserer Geschwister genommen wurden. Sie wurden auf brutalste Weise ermordet. Sie sind uns genommen worden aufgrund staatlichem Versagen auf allen Ebenen. Der Verfassungsschutz, die Polizei, die Justiz, das deutsche, das österreichische System schützen nach wie vor die Täter und verhindern eine Aufklärung der Geschehnisse. Aus diesen und den unzähligen anderen Fällen rassistischer Gewalt äh, lässt sich dann nur Einschluss ziehen, meiner Meinung nach. Der, St der Staat der kann kein, keine Lösung sein für dieses Problem, denn er ist ein Mittäter. Nicht nur in Deutschland oder in Österreich, auch in der Türkei lässt sich diese Systematik immer wieder erkennen – auch in den letzten Vorfällen mit dem Erdbeben. In den Gebieten, in denen Kurdinnen und Alevitinnen so viele von ihnen leben, da erreicht sie nicht einmal Hilfe. Hilfsgüter werden abgefangen, Geldspenden gehen direkt in die Kasse Erdogans. Faschisten überall auf der Welt bewaffnen sich und planen ungestört ihre Anschläge um es mit den Worten der Auschwitz-Überlebenden Esther Bergerano zu sagen, wer gegen Nazis kämpft, der kann sich nicht auf den Staat verlassen. Liebe Genossinnen, liebe Freundinnen, wir fordern alle Antifaschistinnen, Antifaschistinnen dazu auf, für eine lückenlose Aufklärung zu kämpfen. Wir gehen weiterhin auf die Straße, um gegen jeglichen Faschismus zu kämpfen und ihm die Stirn zu bieten um Gerechtigkeit zu fordern. Für alle rassistischen Massaker, für unsere Geschwister. Danke.
6: Sehr oh. okay.
0: ähm, danke, Jeanne, ähm, für deine Worte und für deinen Mut. Ähm, einfach auch jetzt spontan. Ähm, sich zu melden und uns diesen Text vorzulesen, vorzutragen. Äh, jetzt möchte ich bitte Tara auf die Bühne äh, bitten. Ich finde es witzig, dass ich in einem Satz zweimal bitte sage. Es, es tut mir wirklich leid. Ähm, ich hoffe, ihr habt Geduld mit mir, ich mache das zum ersten Mal. Ähm, danke. Genau, Tara.
11: Hallo, ich bin Tara. Ich improvisiere heute ein bisschen. Kilian hat mich gebeten zu sprechen, weil er meinte, dass meine Texte, oder was ich zu Rassismus zu sagen habe, recht gut, also recht nahbar sind für viele Leute, die teilweise auch nicht betroffen sind. Und ich glaube, ein Grund dafür ist der, dass ich sehr, sehr viel Zeit meines Lebens damit verbracht habe, deutsch zu sein. Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen, und ich dachte auch ganz lange, dass ich Deutsche bin. Und es war ein Schock für mich zu hören im Deutschunterricht, dass ich per Definition Migrationshintergrund habe und keine Deutsche bin, so wie viele Leute Deutsch verstehen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich von Deutsch rede. Wir sind in Österreich, ich weiß. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich sehr, sehr viel Zeit damit verbracht, mich von Menschen abzugrenzen, die in Hanau gestorben sind und ich habe nicht verstanden, warum ich das mache. Ich dachte, wie gesagt, ich bin Deutsche, ich dachte, ich bin ein Musterbeispiel für Integration und das ist auch ziemlich gut gelungen für sehr lange Zeit. Ich habe sehr lange gedacht, ich bin nicht von Rassismus betroffen. Letztes Jahr habe ich zusammen mit meinem Partner eine Wohnung gesucht und ich habe bemerkt, ich bin doch von Rassismus betroffen, weil mein Name ist nun mal nicht deutsch. Und die Namen, die auf dieser Liste stehen, die sind sehr viel näher an mir dran, als deutsche Namen es jemals sein können. Es ist eigentlich nur Glück, dass ich nicht in dieser Shisha-Bar war. Und es hat nichts damit zu tun, wie sehr ich mich anstrenge, dazu zu gehören und hier reinzupassen. Es ist einfach nur Glück, dass mein Name kein Name auf dieser Liste ist. Dass mein Bruder kein Name auf dieser Liste ist, ist nur Glück. Wir können nichts dagegen tun, dass wir anders bewertet werden, außer gegen Rassismus zu kämpfen und Menschen darum zu bitten, zuzuhören und sich mit uns zu identifizieren, weil wir dazugehören, weil wir hier aufgewachsen sind, weil wir Teil dieser Community sind und selbst wenn wir das nicht sind, weil wir ein Recht haben, zu leben und zu sein, wer wir sind. Und dafür bin ich dankbar, dafür, dass ich das erkannt habe, dafür, dass ich lernen durfte von Menschen, die sich schon lange dafür einsetzen dass wir, wir alle mit Migrationshintergrund oder, aber auch ohne irgendwann in einer Welt leben können, in der wir einfach gleich sein dürfen und uns nicht anstrengen müssen, um irgendetwas zu beweisen. Ja. Okay.
0: Danke, Tana, dass du mit uns deine Gedanken geteilt hast. Ähm, genau, wir haben jetzt keine Rednerin mehr, aber ich würde auch gerne einen Text vortragen. Ähm, einmal hat meine Schwester mir erzählt, dass eine Lehrperson ihr gesagt hat, woher das Wort Schusch kommt. Und es kommt anscheinend vom Imperativ Schuti aus BKMS, also vom Bosnisch, Kroatisch, Serbisch, Montenegrinisch. genau. Ja, das ist... Und äh, so heißt auch der Text, Schuhti, also sei leise. Mutter sitzt auf der Parkbank und betrachtet mich beim Spielen. Sie sitzt auf der Bank und betrachtet mich. Sie sitzt und betrachtet. Es ist gerade einmal acht Jahre vor meiner Zeit her, dass sie an einem anderen Weltfleck mit anderen politischen System meine Schwestern vor dem Spielen im, Fe im Freien fernhalten musste. Zu gefährlich. Es könnten Schüsse fallen. Auf die Kinder. Im Land des Bluts und Honigs, des honigsüßen Bluts, des blutrünstigen, klebrigen Nektars der Bienenwaben. Ein Antippen auf ihrer rechten Schulter reißt Mutters ihren Gedanken. Eine Dame, hohen Alters, scheint sich über etwas zu beschweren. Muttersprachkenntnisse Sprachkenntnisse reichen nicht aus, um das wirre, fremdsprachliche Geschwafel der Dame zu dekodieren. Mutter lächelt und nickt nur. Lächeln und nicken. Erst später mit mäßigem deutschen Know-how kann sie sich an die Worte der Dame erinnern. Zu viele Ausländer. Alles oh, dreckig. Zu gefährlich. Es könnten Schüsse fallen. Auf die Kinder. Mutter geht mit mir zur Schule, zum Elternsprechtag. Zum Sprechen geht es mit mir, zum Eltern-Sprechtag. Sprechtag. Sprechen auf Deutsch. Ihr Synonym für Wortlosigkeit. des Lehrers-Synonym für ihre Wortkargheit. Zwar besuch besuchte sie Kurse, lernte die Geschichte, den Wortschatz, die Grammatik, die Syntax aller Dinge von dem Präfixierten bis zum Deklinierbaren und Konjugierlosen, bis sie sich selbst zirkunfixierte und merkte, dass sie keines ihrer Blicke würdig war. Der Herr Lehrer ging alles durch, von meiner kognitiven Leistung und meiner Verhaltensnote. Die strenge Miene auf mich gerichtet. Mutter war für Herr Lehrer schlicht und ergrifflos nicht da. Den Abschluss für den Kindersprechtag bildete die Frage, und deine Mama? In welche Schule ist sie gegangen? Ist sie zur Schule gegangen? seitens Herr Lehrer. Mutter musste ihr Bankkonto verlegen, gleiche Geldinstitution anderer Ort. Das sakrale Sparkonto, das nach fast 30 Jahren in der Fremde mit 200 Euro plombiert wurde, hat den Kontowechsel vom obersten Teil, Ober obersten, obersten Teil Österreichs zum östlichen Teil Österreichs nicht geschafft. Mutter wollte unbedingt das alleine klären. Wie schwer wird es wohl sein, sich in einer Metropole zu verständigen? Zwei Tage danach sitzen wir im Büro der obersten Geldinstitution. Sie wollen uns weghaben, sie wollen unseren Vertrag kündigen. Hier sprechen wir kein Jugo. Für weitere Fragen melden Sie sich bitte bei Ihrem Sachbearbeiter oder lassen Sie Ihre Tochter eine E-Mail schreiben. Mutter hat die Berechtigung bekommen, Staatsbürgerschaft zu beantragen. Nach 15 Jahren Bleibe in der Fremde darf sie über die Geschichte des Landes lernen und des Bundeslandes und der Bundeshauptstadt sowie der Hauptstadt des Bundeslandes. Weitere Deutschkurse folgen. Tausende Euro verprasst, unnötige Fahrten in den Regierungssitz der Heimat zu Botschaften. Das Licht der Welt als beeidete Österreicherin erblickte sie durch Sachbearbeiter Manfreds höhnisches Grinsengesicht und sein spöttisches, grunzendes Lachen als Antwort auf ihr rollendes R. Schuti, Schuti, Schuti. Es gibt kein Ohr für dich, die Augen stolz, doch keines Blickes wert. Von einer Glasglocke umhüllt, auf dem Kuchenteller serviert. Sie sehen uns von außen und innen peinigen wir uns selbst. Always walk with a big stick behind your back. Sam Schuti, tschutschete Oder ist es doch ein Panoptikum, das kuriosen Kabinett per excellence? Sie inspizieren uns von allen Seiten. Ja. Auf Zehenspitzen gehen, sie schleichen. Immer lächeln und nicken. Ich sage, Schuti bollern. Schuti, du tschusch, wenn, dann nur auf Deutsch. Wenn du nicht kannst, dann sind wir enttäuscht. Abschiebung oder Schuss, was ist dir lieber? Denn du entspringst keine schönen Götterfunkens, noch bist du Tochter des Elysiums. Du Pferd Trojas hast unsere Toren durchdrungen und hast durch List innerhalb unserer Mauern einen Ort zum Verweilen gefunden. Und das unverdient. Wie schon in unserem Buch der Bilder stand, tua culpa, deine Schuld, dass du von dort kommst, deine Schuld, dass in deinem Land, in deinem Kopf Krieg herrscht, dass wir dich und deine Ahnen für unseren Aufbau brauchten, deine Schuld für deine Existenz. Denn was wir hier sind, unser Blut bis unsere Mauern, ist unser Verdienst und keine Tatsache, die in Willkür, fußt oder dem Zufall entspringt. Danke. Um, soweit ich weiß, wird SIDAL noch, um, nein, SIDAL wird nicht, um, genau, gut, um, das waren jetzt unsere Rednerinnen, um, soweit, das war, also genau, was wir jetzt irgendwie machen wollen, ist jetzt um, eine Schweigeminute, genau, und uh, danach werden wir dann Genau, könnt ihr dann euch Rosen nehmen von diesem, von, vom Tisch da vorne, ähm, die wir dann da vorne hinlegen, also vor der Bühne, ähm, und dann gemeinsam an die Opfer von Hano gedenken. Ich sage noch einmal die Namen der Opfer vor der Schweigeminute. Genau. Ähm, Hamza Kurtovic, Ferhat Unvar, Said Nesar Hashemi, Mercedes Kirpach, Kajolan Velkov, Willi Viorel Paun, Fatih Saracoglu, Sedat Gürbys und Gakan Gültikin. Danke. Ich möchte noch jemanden von der Organisationsgruppe auf die Bühne bitten, wenn das irgendwie geht. Genau, somit ähm, wäre eben auch die, unsere Gedenkveranstaltung zu einem Ende gekommen. Ähm, und genau, ich, ich wünsche euch einfach noch, dass wir ein Miteinander finden und ein bisschen über unsere Lebensrealitäten reflektieren. Genau. Danke.